0: Comentario Central.
1: Equilibrio. Voy a tratar de hacer pocos comentarios, pero que estos tengan una sustancia para lo que vemos y para lo que viene para el país. Estos días de, de descanso han sido también días de reflexión para un servidor. Y me han permitido ver. Y dentro de lo que hemos podido ir observando, digamos, en la perspectiva fuera del trabajo, es el camino que está siguiendo el mundo en función del camino que está siguiendo México. Estamos viendo que el mundo tiene compromisos macro con el planeta y dentro de los compromisos que tiene con el planeta no solamente son con el cambio climático. El mundo tiene compromisos con su gente. La humanidad está siendo hoy parte del objetivo general de los gobiernos responsables para que en esta transición que estamos viviendo del final de una época venga un reacomodo lo menos impactante posible para que las sociedades sigan avanzando. Pero en el caso de México vemos que hay un absoluto desgobierno en todos los órdenes, porque no se trata de una crítica fácil, sino de que a través de datos, que se han venido arrojando solos, hoy nos damos cuenta de la realidad de un país que va en el contrasentido del desarrollo que, en lo general, están buscando afanosamente otros pueblos. Y México no. México se ciñe a la producción de energías caras, contaminantes, retrógradas, que están por terminar, cuando, y además que llama que las energías renovables. Como son intermitentes, son inconsistentes. Y por ello viola con una idea trasnochada que tiene el presidente de México de hacer sentir que lo que hay que recuperar es a un petróleo de los mexicanos que es producto de décadas de corrupción y una Comisión Federal de Electricidad que es producto de lo mismo. Y está defendiendo un proyecto que le aplaude la ciudadanía en México, en un gran sector, para que tengamos hacia el futuro energías caras, malas, inconsistentes y contaminantes. Y por otro lado, estamos viendo cómo se está rompiendo algo que es fundamental para el desarrollo de cualquier pueblo, no de México, del que sea, una observancia a las instituciones y un respeto a las mismas, un respeto a la gente y a políticas públicas que permitan conservar en la medida de lo posible no solamente lo que hemos a lo largo de los años acumulado después de mucho esfuerzo, sino de lo que podríamos hacer en el futuro. Hay una reflexión que se me hace importante señalar aquí. Después de una guerra, siempre viene un periodo de auge Así ha sido históricamente. Y estamos viviendo una guerra. El enemigo que tenemos de frente no lo vemos, pero es un enemigo real que ha paralizado al mundo, a la humanidad, que ha forzado el desarrollo tecnológico a través de la digitalidad y que en el marco de todo esto, la parálisis del mundo nos ha dado cuenta de que la naturaleza cobra. Y ahora con menos gente... Hemos visto cómo las faunas han regresado a lugares que en otro tiempo ni siquiera habían soñado, elefantes cruzando carreteras o, o aves migratorias que llegaron a lugares que en otros tiempos ni siquiera habían visitado. El hombre está viendo cómo el planeta está reclamando una atención. Pero en medio de todo esto, México no está reaccionando. Y cuando hablo de México, hablo de ti. Y cuando hablo de ti, hablo de todos. ¿Quién va a parar a este proyecto que va en contra del país? Ahora que estuve de vacaciones, me encontré a mucha gente en la Florida. Estuve en Miami. Mucha gente que me decía, Pedro, sigue adelante. Lucha. Sigue defendiendo a los intereses de México. Y yo me preguntaba... ¿Y cuando la gente que me impulsa a seguir va a apoyar a lo que me dice que apoye? Y si el Financial Times dice que lo único que puede parar a la cuarta transformación es Joe Biden, <coughs> quiere decir que México ya no tiene la capacidad de pararlo, que el sector empresarial no ha reaccionado, que no tiene valor pero que la sociedad mexicana tampoco. Créanmelo, hablo en el ámbito más personal y me apena decirlo así. Llevo años luchando por tratar de evitar que las malas políticas, que los malos políticos y que el populismo avasallen a nuestro país. Y me pregunto, ¿Hasta cuándo se puede sostener una lucha si no hay guerreros que luchen contigo? Si la solución a los problemas de México se podría determinar en la Casa Blanca y no entre la sociedad mexicana. Por mi parte, yo estoy dispuesto a luchar. Pero me pregunto, ¿y vale la pena hacerlo cuando el resto del país no lo está? Es cuestión de que definamos si estamos unidos mexicanos y si estamos unidos, entonces tendremos que demostrarlo porque de dar aliento, síguela así, lúchale por México y nadie levanta una mano por miedo a que haya una afectación patrimonial particular que hace que los más poderosos callen de manera cobarde ante una cuarta transformación intransigente con el país, entonces dejo un reto. Estados Unidos, mexicanos. Todo entonces depende de ustedes. Yo no puedo decir que ya me cansé de luchar. Pero sí les puedo decir que ya me cansé de luchar solo.
2: Que tengas el dato en Central FM
1: Equilibrio. Bueno, para que tengas el dato, les quiero comentar que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está renovando su flota de aviones de combate con una nueva tecnología de Boeing denominada Columna Vertebral Digital, que en los días recientes terminó con éxito sus primeros vuelos de prueba. Se trata de una nueva generación de aviones a la que llamaron la F-15EX con controles de vuelo fly-by-wire y con una cabina digital que incluye la computadora de misión más rápida del mundo que se llama la ADCP-2. En cuanto a la columna vertebral digital, esta opera como un banco de pruebas para la inserción de tecnología futura, lo que hace de estos nuevos aviones naves de combate escalables, que se irán adaptando a nuevos adelantos. Es decir, están abiertas sus posibilidades de ir adaptando a través de una reconfiguración lo que serían avances futuros. Este F-15EX tiene los últimos sistemas, los más avanzados en materia de gestión de batalla, operando a través de su columna vertebral digital, sensores y armas para entrar en combate, haciendo de cada disparo un disparo exacto, es decir, ahí no hay desperdicio. Este tipo de tecnologías digitales escalables irá en el futuro, haciendo que estos aviones, de ser precisos, pasen a ser perfectos. Para que tengas el dato. Para que tengas el dato, investigadores de la Universidad de Queen Mary en Londres han desarrollado un sistema de inteligencia artificial, otra vez, ¿no? la inteligencia artificial, mediante el que se logra detectar el estado emocional de una persona, incluso sin que se registren expresiones faciales. Esta plataforma, basada en señales inalámbricas, puede ayudar a revelar emociones internas valiéndose de ondas de radio para medir la frecuencia cardíaca, así como señales respiratorias. Los investigadores indican que este sistema se distingue de sus predecesores por desarrollar un aprendizaje profundo que reemplaza a tradicionales metodologías de instrucción automática, digamos. El aprendizaje profundo funciona de una forma parecida al cerebro humano, analizando capas de información, mientras el automático mide sensaciones de forma independientes del sujeto usando señales para predecir sus emociones para que tengas el dato. O sea, el día de mañana, el polígrafo será un asunto del pasado, porque todo estará fincado en tus emociones internas, y estas son inocultables. Para que tengas el dato, Yuan Ming Wang, candidato a doctor en la Escuela de Física de la Universidad de Sydney en Australia, desarrolló un método para ayudar a localizar la materia bariónica, que ha faltado detectar de la Vía Láctea. Esto está medio complicado, pero en fin. Con esta técnica se localizó una corriente de gas de forma de una nube a 10 años luz de la Tierra que tiene aproximadamente un billón de kilómetros de largo y 10 mil millones de kilómetros de ancho, pero su peso es similar al de nuestra Luna. Es decir, toda esta dispersión si la concentráramos, sería el peso específico de la luna. Con el método empleado, estiman que podría encontrarse la materia bariónica perdida en nuestra galaxia. A nivel universal, se cuenta con materia y energía oscura, que es, digamos, la mayor parte del cosmos... Y alrededor de un 5% es materia bariónica, que es la que podemos ver como galaxias, estrellas y planetas mismas que no se han captado en toda su complejidad. Es decir, la materia bariónica es la que tú y yo percibimos estando vivos, en la dimensión en la que nos movemos. Pero, curiosamente, no todo lo que vemos es todo lo que hay, en función de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Y ese 5% que falta en definir podría darle un contexto general a un mapa de materia localizable por nosotros en el entorno de nuestro vecindario, en la Vía Láctea, para empezar por algún lado, para que tengas el dato. Convergencia. El punto de encuentro entre el conocimiento,
2: la estrategia y la ejecución con Sofía Ruiz Zambriz en
1: Central FM Equilibrio Decía Ronald Reagan en tiempos idos, ¿no? Si en alguna ocasión a algún enemigo se le ocurre atacar a los Estados Unidos, que sea durante un Super Bowl, porque todos vamos a estar descuidados. El es que el Super Bowl es un fenómeno de comunicación. Fenómeno en los costos, por ejemplo, ¿cuál es el costo por segundo de publicidad en el Super Bowl? ¿Por 30 segundos en el Super Bowl? Eh, ¿cuánto, eh, ¿Cuál es el costo por la coreografía o todo el, el ensamblado, lo que sería el medio tiempo? ¿Cuál, o sea. ¿Cuál es el ingreso que tiene la NFL? Son datos muy interesantes y Sofía Ruiz Andrés nos tiene un análisis general de lo visto y vivido el día de ayer en términos de money, money, money. Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bienvenido
2: a este tu canal.
1: <risa> Muchas <risa> gracias, querida amiga. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Y tú? ¿Viste el Super Bowl?
1: Claro que lo vi vía The Weeknd y y vi a Biden, y vi a uh, este, los mensajes de la NFL, analicé a los patrocinadores que se ve que tienen harta lana para haber pagado lo que pagaron, ¿verdad?,
2: Está muy cañón. La NFL siempre ha sido un ejemplo de derroche presupuestal o un ejemplo de derroche de dinero, pero como bien lo, lo apuntas, se ha vuelto un. El Super Bowl es la oportunidad de comunicar, de acercarse a una población que está no solamente eh, de espectador, sino que también está emocionado con un evento que se ha vuelto parte del ADN nacional y que además ha generado una popularidad global por todo lo que implica. Se dice que el Super Bowl, si no es el evento más importante, ...importante en Estados Unidos en términos deportivos, si es uno de los más replicados a nivel mundial, sin considerar las Olimpiadas, por ejemplo, o si hablamos particularmente de México, sin considerar los Juegos en los que participa la selección mexicana... Por todo esto quiero platicar de algunas cuestiones en términos económicos y en términos de inversión, pero además en, en distinciones por épocas COVID. Por ejemplo, la NFL demostró que sabe hacer algo muy bien y eso no es más que adaptarse. Se adaptó a, al virus, se adaptó a un, a un momento pandémico donde lo que hizo fue invertir no solamente en términos económicos, sino también en términos humanos porque mmm, lo que hizo fue hacer pruebas diarias a jugadores, aumentar los aislamientos. Se dice que desde el primero de agosto del 20 hasta el 23 de enero del 2021, la NFL realizó al menos 954,830 pruebas de COVID-19 en más de mil personas por semana durante la temporada regular, solamente hablando de la temporada regular. Esto tuvo un, un resultado de 724 casos positivos. Tuvimos por ahí un caso que fue muy comentado o un momento complicado: el de Tennessee, los Titanes de Tennessee, por por ejemplo, con 20 positivos identificaron que eran 15 minutos los de mayor contagio si la gente no se ponía tapabocas. Se implementaron eh, mecanismos de defensa humana, como ellos lo, lo denominaron, con el uso de tapabocas, el uso de guantes y todo esto para contener no solamente al staff, sino a, a, a todos los equipos, ¿no? y a los que participan. La inversión de Tampa Bay y de Kansas City, por ejemplo, en términos de cuánto gastaron para estar en el Super Bowl, solamente hablando de salarios, se dice que al menos 180 millones de dólares cada uno de ellos, y esto es porque este es un deporte que está tasado. A diferencia del fútbol del fútbol este soccer, este no tiene tasa, este no tiene límite, le puedes pagar a tus jugadores tanto como como puedas pagarles, dependiendo de, de, de cuál sea el club, ¿no? En este caso, sí existe un tope o existe un tope salarial y esto determina cuál es el gasto máximo, pero en los, los equipos al menos pagaron 180 millones de dólares para esta final. Pero ahora vamos a hablar en términos de publicidad. Quiero platicar en términos de publicidad de acuerdo a un estudio de ESPN y lo quiero traer a México o a los ejemplos de México. Se dice que en Estados Unidos, un segundo en la transmisión de, de del Super Bowl costó al menos 3,741,000 millones 741 mil pesos, al menos, pero ¿cómo es que esto se calcula? Un comercial no dura un segundo, un comercial se dice que para que un comercial sea recordado y sea visto, tiene que primero informar quién eres, después recordar dónde te encuentran y después además promover la compra o incentivar el movimiento hacia la compra entonces se dice que al menos tiene que pasar ocho segundos para que tú puedas tener este efecto, así que multipliquen señoras y señores cuánto cuesta a diferencia de México, la transmisión del Super Bowl tiene en televisión abierta un costo aproximado por segundo de 26 mil pesos. Pero no es que en México no sepamos cobrar, no es que en México no se paguen grandes eh, tasas eh, para más publicitarios. Y les quiero poner un ejemplo, porque por ejemplo, nos parece escandaloso lo que estamos oyendo del Super Bowl. Y en México, el partido de eh, México contra Brasil en los octavos de final, el segundo por comercial costaba 70 y de 73 pesos mil a ocho mil pesos, o sea nos parecemos en términos de Super Bowl cuando el deporte nos interesa muchísimo o cuando se vuelve un tema de identidad nacional o de preferencia nacional, pero ahora vamos a hablar de lo que todo mundo está hablando, de cuánto gastó The weekend, que si era o no era el show adecuado para el Super Bowl bueno, les quiero platicar que se filtró que el equipo de Weekend pagó 7 millones de pesos por su presentación en el Super Bowl y los espectáculos de medio tiempo normalmente suelen ser un derroche de dinero. Es una producción que tendría que garantizar no solamente la satisfacción, sino que además normalmente nos tienen acostumbrados a que sea una producción gigantesca, una producción masiva, una producción espectacular. PepsiCo es el patrocinador de este espectáculo de medio tiempo y él no ha revelado, este grupo no ha revelado la cantidad que invirtió para este espacio. El músico sí lo hizo, pero se dice que esta es una inversión a largo plazo o no tan a largo plazo, es más bien un tema de mediano plazo porque le permite una exposición global, porque esto representa más música vendida, porque en tiempos normales sería una mayor cantidad de conciertos vendidos. Quiero ponerles un ejemplo, por ejemplo, con el año pasado, valga la redundancia, el, el, en, el, en el Super Bowl anterior que fue Jennifer López y Shakira, eh, PepsiCo hizo una inversión de 13 millones de dólares para el, el medio tiempo y normalmente son 13 minutos los que dura el medio tiempo. El espectáculo de ayer fueron 16, pero el del año pasado fueron 13. Esto significa que gastaron un millón de dólares por cada minuto. Esto nos deja una nos deja cuenta de qué tan importante es este espectáculo, pero algo importante que quiero comentar es que solamente ayer, antes de que empezara el Super Bowl, The Weeknd logró una reinversión o logró recuperar al menos un millón de dólares porque antes de salir al Super Bowl grabó para PepsiCo un comercial en el backstage que va a estar pasando en los días posteriores. Esta es la manera en la que se invierte en el Super Bowl pero también se recupera. Algo bien importante de mencionar es la, la carrera más lejana legendaria de la NFL es Tom Brady, es el el amor platónico de muchas, pero sobre todo es el efectivo más rentable en este momento, hablando de una, de una carrera consolidada. Para que tengan ustedes idea de cómo son sus salarios, aún y cuando el que más gana es Frank Lake, pues no canta más las rancheras, eh, Tom, porque él tenía él tiene un sueldo de 10.2 millones de pesos. Es decir, antes de ganar, él tenía una suma asegurada de 1.75 millones de dólares divididos en cuatro bonos. ¿Por qué están divididos en cuatro bonos? Porque ...porque tres bonos son de 500 mil dólares... ...por llegar a la postemporada ...y en la ronda final... ...iba a tener un bono de 250 mil dólares... ...por vencer en, eh, en Comodines... ...se llama este, este espacio... ...pero bueno podemos pensar o podemos entender por qué deja a los patriotas y les voy a platicar. ¿Por qué? Porque le pusieron un contrato con muchísimos bonos por objetivo. Si usted tiene un negocio, pues tiene que incentivar a su personal y fue lo que hicieron con Tom Brady. Le dijeron, si tú te vuelves el mejor, como siempre lo ha sido, vas a ganar un poquito más. Y aquí es como podemos entender que dejó a los patriotas. Por firmar con Tampa, firmó por dos años a cambio de 50 millones de dólares generando ganancias e incentivos por objetivo logrado. Es decir, por desempeño entre más fregoneres pues mejor te pagan y es por eso que tiene bonos, comisiones y alcances
1: esta es la información y fíjate que, que Brady podría ganar mucho más dinero pero ha decidido que el dinero que de más le podrían estar dando a él mejor lo inviertan en mejores jugadores para jugar con él es decir que la plantilla de jugadores sea de mejor nivel para que él pueda tener con quién jugar. Y dice, después de todo, mi esposa gana todo el dinero que yo podría generar por el trabajo que ella tiene. Ella gana mucho más dinero que yo. Dinero no nos hace falta. Dice este cuate que el día de ayer pasó a la historia por ser sin duda el hombre que mejores cifras ha tenido en el desempeño de su carrera una carrera que a sus cuarenta y tres años se ve. Bueno, no voy a decir yo cómo se ve, pero tú sí puedes decirlo.
2: Yo lo veo perfecto. A mí me hicieron hoy levantarme más temprano para ir a hacer ejercicio antes de estar contigo para para justamente llegar a esas edades perfectas. A mí me parece que la disciplina y, y sabes que como el saber hacer equipo, lo que estás contando es padrísimo. Volverte un grande por estar junto con grandes. Eso debería de ser un ejemplo para todos y nos haría justamente esto, ser cada día más ganadores o ser un siempre ganador, pues por
1: tasarte con los mejores. Claro, o también podríamos hacerle así, vamos a ganar menos dinero, todo, menos dinero, para que tengamos un menor sueldo de austeridad, eso no, ¿verdad? Eso está muy triste, cuando
2: comparas este tipo de triunfos con lo que de repente nos pasa a nosotros, es ahí donde se baja la moral.
1: Híjole, bueno... Sofía, como siempre, gracias. Por ahí dijiste 7 millones de pesos y el, 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 eran dólares, ¿no? Y luego Ay, también, sí, este, y luego también con, este con, con, con Brady también son dólares, pero sí, pero sí okay, estamos sí, hablando sí. de cifras astronómicas. Astronomical. Sí. Imagínate, así nada más de entrada, 50 millones de dolaritos por dos años, pues sí, este... 50
2: millones de dólares.
1: Hay pero eso, no eso es su,
2: su base ¿eh? ese es su sueldo es, base ¿Sí? aparte su vienen los base. bonos por rendimiento y las comisiones por ahora el triunfo que, que, ya, que ya vimos
1: como Qué que barbaridad. se supo vender pero claro que se supo vender bueno pues este Sofía como siempre un placer y gracias, gracias por para estar ti. aquí
2: nos vemos en gracias. Convergencia el jueves a las 8 de la noche
1: claro que sí El planeta tiene voz
2: y se expresa en equilibrio. Política Internacional con Adriana Brani.
1: Brani. Y aquí estoy con mi querida Adriana Brani para que hablemos de este, pues lo que ha venido pasando en los Estados Unidos. Eh, Joe Biden tiene que ser presidente y al mismo tiempo tiene que ser líder. Un líder que inspire la unidad, un líder que inspire el eh, mejor momento para los Estados Unidos, the best is yet to come, eh, que sería, digamos, lo que dicen los, los, los hosts en la noche, en la televisión en los Estados Unidos. O sea, lo mejor este, hay que verlo. Y creo que Biden está en la obligación de buscar este objetivo para su para el país que conduce.
0: Uh -huh. Y creo que mucho de eso, Pedro, vengo. Feliz de estar compartiendo a ti físicamente contigo en el Gracias, estudio. Gracias, igualmente. Este, bienvenido de regreso. Fíjate que sí, eh, yo creo que eso lo puso de manifiesto Joe Biden ahora en, en el Super Bowl, ¿no? Porque pues hubo, hubo eh, show para todos, ¿no? Para los que buscaban touchdowns, que son los que ven los deportes, pero también para los que buscaban mensajes, como tú y como bien lo, lo, lo has dicho ya, ¿no? Los mensajes que se dieron en el Super Bowl. Por lo pronto sí, fíjate, The Weeknd. Estaba escuchando a Viaggi que decía que The Weeknd no era, no era muy conocido. Entonces, pues yo tampoco lo conocía mucho. Me di a la tarea de preguntar a pues, los de la generación más baja. Y sí, la respuesta fue boomers these days. O sea, boomers these days, si preguntas The Weeknd es famoso. Te ponen la carita del emoticon con de decir eh, eh, en qué planeta vives, ¿no? Es famosísimo, es famosísimo. Y fíjate que un mensaje, este cuate es canadiense, si estamos hablando de mensajes el, el personaje, el que canta de Weekend es canadiense de Toronto es conocido desde hace mucho desde el 2011 se lanzó y por eso, fíjate, es que buscar mensajes nos encanta ¿no? Sí vi un, un mensaje un tweet de, de Justin Trudeau justamente ayer con el Super Bowl me llamó la atención y por eso me puse a buscar y si sí, efectivamente era canadiense, si me lo pueden poner lanza este tweet, mira, en francés mejor te lo dejo
1: Felicitación por la eh, sede de convertirte en un en un modelo para el mundo, para todos los países aplaudo esta esta, esta encomienda y grabo. aunque bravo, o sea, sigue adelante y, y, y felicidades, es lo que dice ¿Sí? el señor Trudeau. Ahí.
0: Entonces, pues ahí está, un, también podríamos decir un mensaje, ¿no? Por el tiempo, Canadá está presente.
1: Claro, está, está, está hermanando... A una población que tiene ahora sí restricciones por el COVID, pero que si tú ves estrictamente lo que es la división entre la frontera entre Canadá y Estados Unidos, pues nada más para que nos pongamos así a tono con esto. Tú puedes llegar a un aeropuerto en Canadá y las autoridades que revisan la aduana son autoridades norteamericanas.
0: Sí, hay un, una comunicación total. Hay una total... comunicación
1: absoluta. Absoluta. Entre entre Canadá y los Estados Unidos. Uh -huh.
0: Oye, y otro asunto que me pareció interesante, decías tú y hablabas de los mensajes del COVID. En este eh, show del de, de, mismo weekend con todas las personas pagadas, eh, tapadas de la cara, fíjate que no vimos anuncios de, de Budweiser, esta eh, cerveza que lleva en el Super Bowl 37 años porque todo ese dinero que utiliza o que tenía planeado invertir en este dineral en anuncios lo usó para crear conciencia de lo que es el coronavirus y para educar a la gente. Y lanzó todo esto, esto que vimos de mensajes del COVID, de, de ponte la mascarilla y todo fueron pagados precisamente
1: por en Bob gran Wally. parte. Por decir, ni siquiera figuraron, pero sí mandaron el mensaje Exacto. de lo que esto representa para, para la cultura Exacto. de la sociedad, porque uh -huh. pues eso lo pudo haber visto cualquiera sí. ¿no? en cualquier parte del mundo.
0: Me pareció interesantísimo, Muy me parece un gran mensaje. Y bueno, el otro asunto de mensajes eh, es la entrevista que da Joe Biden y Jill eh, previa al Super Bowl, que solamente pudimos ver un pedacito. Hoy se va a transmitir eh, completa por CBS con Dora O'Donnell, eh, que es bueno, esto ya es es bueno su primera entrevista formal de Joe Biden. Lleva dos semanas en el, en el poder como presidente y eh, es algo ya tradicional en el Super Bowl que se entreviste a los presidentes previo al Super Bowl y esto fue lo que sucedió. ¿no? Y nada más quiero eh, concentrarme en dos preguntas que me parecen obligadas como temas para Joe Biden. Claro, se habló primero para romper el hierro, hielo, evidentemente del coronavirus. Se le pregunta si el año que entra vamos a poder ver un estadio completo. Ya lo adelantabas, decía que se le hacía difícil que para este verano se pudiera ya tener eh, un, una vacunación masiva. Se dijo que se le hacía difícil, pero que la tirada era que ya para el próximo Super Bowl sí pudiéramos tener un, un uh, estadio abierto para todos. Hay que acordarnos que el doctor Fauci ha dicho, Fauci ha dicho que para que se llegue a la inmunidad de rebaño, de rebaño, tienen que estar vacunados el 75 de la población. Así es que es, es una eh, tarea enorme y también dice algo muy interesante. Dice eh, el hecho de que las mujeres hayan salido de la fuerza laboral por tener que cuidar a sus hijos porque ya no están yendo físicamente a la escuela, desde hace un año que están homeschool, aprendiendo desde casa. Dice que le parece esto una emergencia nacional. Me parece muy interesante también su punto de vista. Eh, como diciendo, es importante que ya se abran las escuelas. Eh, esto eh, fue como para romper el hielo, ¿no? Pero escogí dos temas que, que me gustaría traer, Aquí contigo, Pedro. Esta semana comienza formalmente el juicio político de Donald Trump. Ya los abogados de Donald Trump, en unos momentos más, estábamos checando, van a llevar lo que son eh, ya su defensa, la defensa de Donald Trump. O sea, que prácticamente está empezando desde hoy. Y eh, después de todo esto, la, la, la pregunta eh, que se le hace a Biden en esta entrevista, que fue solo por fragmentos, le dicen, si fuera usted senador, votaría por declarar a Donald Trump culpable y no dice ni que sí ni que no. Eh, te traigo el pequeño ser de lo que contesta.
2: If you were still a senator, would you vote to convict him?
1: Look, I ran like hell to defeat him because I thought he was unfit to be president. I've watched what everybody else watched, what happened when that that crew invaded the United States Congress. But um, I'm not in the Senate now. I'll let the Senate make that decision. Mm, claro, se la zafó completamente uh -huh. dice, mira, yo, yo luché porque yo eh, llegué a ser presidente y hacer esta campaña para lograr que él ya no siguiera siendo presidente porque era unfit for the post no, o sea, era, era un hombre que no estaba capacitado para el puesto, pero sí te puedo decir que yo ya no soy senador y es un asunto que les dejo a ellos ahora, con la primera parte de su respuesta contestó la segunda porque al decir yo luché para que él ya no fuera. Lo que está diciendo es: pues, este, el hombre hizo cosas que no son propias de un presidente, y por lo mismo, pues ahí está el Senado. Uh -huh. Pero yo creo, esta la traía de Pizarrón, ¿eh? Porque sabía que se le iban a preguntar. Sí, claro. Y, y se me hace que la respuesta fue bastante lógica. Uh -huh. Yo me pongo a pensar: no es Biden, es López Obrador, no es Trump, es Peña Nieto. Uh -huh. No. Sí. Y entonces dices, ¿te gustaría ver a López Obrador juzgando a Peña? ¿Te gustaría ver a Trump siendo juzgado por Biden? En el fondo, si hay una división de poderes, lo que dice Biden es, ¿se va a juzgar a este señor que fue presidente lugar, antes de mí? Uh -huh. Que sean las instancias que les corresponden las que se encarguen del hecho. Y se me hace que es un principio de respeto a la institucionalidad.
0: Claro, y a la división de poderes. Y, y de hecho, bueno, hay para recordarse, le está acusando de incitación a la insurrección, eh, pero yo dejo la pregunta aquí. Se está centrando este discurso en si es legal o no, y lo vamos a ver la semana que entra, si es legal o no llevar a juicio político a Donald Trump. Y yo dejo aquí la pregunta, ¿por qué no ha enfrentado cargos criminales? ¿Por qué no, no? Porque el juicio político no es un juicio criminal, es un juicio político que solamente le va a impedir postularse otra vez para ser eh, presidente de los Estados Unidos. Pero entonces la pregunta, ¿por qué no ha enfrentado cargos criminales? Hay que acordarnos que incurrió en crímenes financieros con su campaña, apoyados por Michael Cohen, que lleva tres años ya, o, o está sentenciado a tres años por lo mismo, por romper las reglas o las leyes de campaña federales, al pagarle Stormy Daniels, etcétera, etcétera. También incurrió en delitos cuando minimizó la pandemia, al decir que no era tan, tan, tan grave a propósito, esto pues es un delito al que habría que, que juzgársele y tres, el mismo acto del Capitolio que, que estás diciendo Pedro, de incitar a la insurrección, es un crimen federal, y todo esto pues a un mes de lo del Capitolio, Donald Trump está viviendo a gusto en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, sin sus juguetes preferidos como el Twitter, sin sus privilegios de presidente, claro que sí, pero con la confianza de que el Partido Republicano está con él todavía, mientras que los que lo apoyaron pues ya perdieron esos que fueron la, al Capitolio, ya perdieron su trabajo, su reputación, y él está jugando golf en el Sunshine State, ¿no?
1: Hey, ahora fíjate, aquí hay dos <risa> factores que se me hacen importancia van a jugar. Uno se llama tiempo. Eh, como sea, eh, con las condiciones diferentes, Biden tiene 78, pero es presidente. Eh, Donald Trump tiene 75, pero el hombre ya es una estrella que se está apagando. O sea, es una supernova mm. que se está apagando. El, el paso del tiempo será un factor fundamental para él. Y otra cosa que creo que le puede pegar muy duro es en lo personal. Mm. Y te pregunto, ¿se irá casado?
0: No, yo creo que ya Melania no.
1: Pero <risa> si, si ese si ese no es real, algún día se sabrá. En ese momento pienso que para la sociedad norteamericana será un factor. Te voy a decir por qué. Porque el factor sociedad-familia es fundamental sí entre trompistas y no trompistas. Uh -huh. Y creo que este puede ser un factor que puede ser el... Fíjate qué curioso, ¿no? Una mujer como Melania, que estrictamente no pudo haber jugado un papel primordial dentro de lo que es una primera dama, si se separara de Donald Trump, sería fundamental porque ella pondría el último clavo uh -huh. del ataúd político de su otro esposo en caso de que así se diera.
0: Ay, qué interesante. Y ya, ya no doy tiempo el otro tema, pero lo, lo voy a dejar sobre la mesa para platicarlo mañana, Pedro, que es también parte de esta, de esta entrevista. Si debe el presidente Donald Trump seguir recibiendo información confidencial, o sea, información de inteligencia, porque los expresidentes de los Estados Unidos, por cortesía del presidente actual, siguen recibiendo información privilegiada, y contesta Joe Biden, si se lo podemos rápidamente eso nada más, cuando le preguntan ¿Debe Donald Trump seguir recibiendo información privilegiada? eso es lo que dice. Yo también.
2: Should former President Trump still receive intelligence briefings?
1: I think not. Why not? Because of his erratic behavior unrelated to the insurrection. Si yo creo que no, este hombre no debe recibir información en su relación directa con lo que fue la insurrección que vimos en el Capitolio. Punto, se acabó. Punto, se acabó.
0: Hay que ver cómo acaba esto, porque si sí, nada más para para terminar, hay que ver cómo lo juega Joe Biden, porque eso tendría que aplicarlo a todos los expresidentes, no nada más a Donald Trump. Si no, se le va a acusar de politizar este asunto de la información privilegiada de los expresidentes.
1: Ahora, también el comportamiento de otros expresidentes no es similar al de eso, Donald Trump. Sí, yo... Entonces, ahí, <risa> híjole, ahí, ahí hay toda una polémica, ¿eh, sí, Adriana, no. y, y en ello eh, tienes razón. Yo, yo creo, como tú aquí lo pones, que el presidente de el saliente presidente Donald Trump tendrá que ver la posibilidad real de poder ser otra vez. Este es la el bottom line uh -huh. de poder ser otra vez candidato a lo que sea uh -huh. o no tener el derecho ciudadano de poder ejercer su actividad política ulterior. Es, es. Estaría suspendido.
0: <risa> Se pone bueno esta semana. Tarjeta
1: bueno. roja y para afuera Donald Trump de un de una de un cotejo electoral. Gracias, como siempre, Adriana. Gracias, Pedro. Gracias, y muy interesante este análisis de Adriana. Pero hay que escuchar, ¿eh? hay que escuchar todos los argumentos que ha venido aquí haciendo compendio Adriana. Y, y francamente, este es un caso inédito en la historia de la sucesión presidencial de los Estados Unidos.